0: のトグトン投資やります
1: 。どうも皆さんこんばんは北野誠です。そして
2: 進行 MC の大橋ひろ子です。そして番組アシスタントはケリーさんです。よ
3: ろしくお
1: 願いいたします。そして今日は
3: はい人呼んで株式受給の鬼スプリングキャピタル代表井上哲夫さんにお越しいただいてま、はいます。よろしくお願
1: いします。ますお久し
4: ぶりです。お久しぶりでございます。<笑>ね
3: はいまあ、株式市場、本当に、ね、日経平均、去年の11月からものすごい勢いで上がってきましたけれども、はい、3万円の大台タッチしたあたりから、少し上値が重くなってきたということで、
1: うん、ここ場で。すすか
4: ねねそうです、ねねねなんか今年に入ってからね、ロビンフッダーズとかね、うん、アメリカはね、そういろんな言葉が出てきて、今はもう金利がテーマになってますよね。はい、まああの PR が高いハイテク株売られてますけれどもね、うん、じゃあこの金利が上昇してるっていうことは本当に悪いことなのかどうかっていうのは、うん、冷静に考える必要あると思いますよね
3: 。そのあたり解説いただきたいと思います。えそしてえ後半は総実総合研究所調査グループ上級主任研究員の安田沢子さわこさをお迎えいたしまして。インフレ懸念でもアメリカの長期金利は上昇短期金利は低下の謎ということで今、一部に、ね、アメリカ FRB は、えー、ツイストオベあるんじゃないかみたいな話があるようですが本当にそれがあるのかどうか、まあ、詳しく教えていただきたいと思いますそして今日の皆さんからの投稿のテーマ青春を捧げたもの青春時代夢中になったもの井上さん、なんか夢中になったことありますか
4: <笑>青春時代
3: <笑>ちょっと遠いどこ
4: まで行ってもね野球と麻雀とお酒しか出てこ
3: <笑>ないおお男らしくいいて
4: も
1: 世代的にそうですよねそうですね
3: マージャンって今,今の子たちはあんまりやらなくなっちゃったからで
1: すね、うん、僕らの時は大学の時は大ブ、ねうん、ームでしたけどね麻雀とね
4: 手摘みで、うん、手積みでね積んだパイ全部くっつけていったら家の23
1: 軒立つよ
3: <笑>そんなに積んだんですか<笑>そんな初めて聞きました
1: <笑>やってました流行ってましたもんねあじじゃんんんっていうう
3: ななかかこうね時代を感じ
2: るんなんか今はこうやってジャラジャラできないかもしれないけどネットでもゲームがありますから、はい、意外とやってる人
1: はね、うん、いますけど、うん、そうですねはい寂しいですよ、ね
2: 、寂しいです、ね、ジャラジャラし
3: たいですよね<笑>青春を捧げたもの夢中になったことを教えてください<笑>番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠ととひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートですさてここからは誠ととひろこの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。え今日は8円62銭高2万9銭とび36円56銭で取引を終了しました。小幅ながらの続伸ということになりますが、まあ2万9千円台ということで、まあ3万円は。どううなんだろうというところがね、ちょっと気になりますが、うんあの、期末、年度末というのも関係あるんでしょうかね
4: そうですね、まず差し当たって、あの3月のエ q ス前だっていうことですよね、<週>それからちょっとアメリカのほうがあの、株式から動けない状態。うんあの毎日債券の動きを見て、あ今日は買っても大丈夫とか、昨日も3年債の入札がアメリカであったんですよ、はい、これがあの向こうの午後1時に締め切られて、はいはい、向こう1分後に、ね、その入札結果で言うんですよ、うん、それを確認して、あ大丈夫だっていうので株が上がれたと、うんはい、ですので、アメリカの,その債券次第っというところになってるんでね、日本はあの1回、大きい下げ経験しちゃってるんで、うん、なかなかあのボリュームあるんだけど、買えないっていう感じですよね。うんあの売買代金大きいんですけどね、3兆円ぐらい、毎日できてますね、はいはい、昔は2兆円できればなんて言ってたのが、
3: はい。まあアメリカの債券市場ですが、この金利急騰で、一時、あの7年債の入札が、はい、あの不調だったということから、うん、なんか株が下落したなんて言われてましたね。
4: そうすると、よく考えてみたら、20年歳30年歳のいわゆる超長,長期の部分でいったら、去年の5月よりもう残高倍だぞっていうので、これは重いんじゃないのっていうふうにね、あの入札から。あの風向きが変わりましたよね。なるほどね。うん
3: 、まあこのあたり含めてまた後ほど株式についてお話伺っていきます。はい、アメリカの株式市場ですがダウ平均昨日は30ドル30セント高、31,832 ドル74セントで取引終了しました。えー、ダウ平均とナスダック総合指数なんとなくこう動きが違うようになってきたなという印象ですね。うん、
4: そうですね。ナスダックはあの今まで売られてたのは昨日は。テテススララがね
3: テスラ 20%, も戻っ
4: た20だったけれども高値から 37% 落ちててそこから 20% 戻してここもと出来高はありますけれどもやっぱりあのちょっとやりすぎたなっていう後ほどね資料の方にもありますけれどもですので PR の修正っていうのは個別銘柄単位で起きているんだと思いますよ。はい
3: え、そして気になる十年債の利回り、えー、昨日は一点五三ゼロパーセント、一時ね。一年六パーセント台まで。上がったというところですね。十、ね、
4: 年債今日が入札なんでねあ
3: 。今日結構大きいんですか?<う>
4: 。入<札>大きい、それから明日が三十年債なんで
3: 。あじゃ、長期債がどう入札う。か今日
4: の日本時間の午前3時1分、明日も三3時1
3: 分、さん起きていいや
4: 、今日それ、リアルタイムでヘッジファンドとつなげなきゃいけないんで、だから最後、番組の後半のね写真撮影、出られないん
3: です先にね撮らせていただきまなるほど、本当に夜中の3時、アメリカの入札ですから、
4: 時間がね
1: 、実際はありますから。
3: おめでとうございます,いますあと一時間半ぐらいまさかそ
1: んな誕生日のそんな夜中にね,ね入札を見なければならない,いう<笑>すごいな
4: の人生考えますよねちょっとこの頃
3: そして、えー、商品市場です、えー。原油市場なんですが、きのう、1バレル64ドル1セントということで、OPEC、えー、プラスがあの原産枠縮小するんじゃないかっていうふうに観測があったのに、うん、縮小せず原産維持するということで、なんか原油が上がっちゃったんですよね。原油が強いといとうのは、まあ、昔ならすごくいいこと、オイルマネーも潤うし、いいことだったんですけど、これ今インフレが警戒されているような状況で。上がっていくっていうのはどうですか。そうで
4: すね。あの、今年の春、4月以降、結構ね、あの値上げラッシュになっていくと思いますよね。本当ですかうん、まあ、あのオイル関連とか、はい、あと去年からのあのいわゆる輸送費のね。はい上がりだからあの飛行機が減っちゃったから、あからワインを運ぶにも、小麦を運ぶにも、油を運ぶにもっていうのでね、はい、ちょっと4月、5月、6月って、値上げラッシュになるん
1: じゃないそうですよね、うん、これがね、逆にあの円高やったらもうちょっとましやったんですけど、<う>円安になってしまうと、うね、これ、コモディティが上がっていくと、円安は結構、日本に答えますよね、うん、輸入インフレですよね、そうなんですよ。為
3: 替もなぜか109円台まで、あんだ
1: け円高になるって今年年初言ってたのに、円ままで来したからねただ、円高の
4: 状態の時に株が上がってて、円安に向かってからは大人なしくなって、それやっぱり、今、北野さんが言われた輸入インフレの懸念っていうものが結構、日本も出てき
1: てだから、109円になったからいう結構、あの我々の食べるもんとかは、結構ますよそうなんですよね。気がつけばあの石油のガソリンも結構上がってきてますしね、今
3: 、あんまり良くないです
1: ね、あんまり良くないですよ
3: 、はい、本当にね、あの景気が盤石で、私ってったちは賃金が上がり始めてになったらいいんです
1: けど、こその状態の中で、ね
3: 、この状態で先にインフレが来ちゃうっていうのは、あんまりね、つら、うん、いですね
4: 。た、うん、ただだ、ね、昔あの白川さんが、ね、総裁だった時ににも悪いデフレ良いデフレって話言葉をしちゃっったの、ね、
3: 良いデフレってあるんだから、ね
4: 、経済学で言ったらやっぱりインフレはいいことで景気と金利で言ってからここにあるのはインフレで、うんうん、インフレは起業家マインドを刺激するわけで、うんうん、その反対のところにあるものはやっぱりデフレは悪いものなんだよ、うん、だからその給料上がらないのにっていうのはあるけれどもやっぱりインフレっていうのは将来ある程金利に慣れてきたら、やっぱりあの景気の尺度として有効なものにまた戻れるということを考えるとね、うんうん、ちょっとここはこらえるところだと思うんですよね、金利がもう上がらない状態が当たり前にな,なりすぎちゃったか
3: らね長期停滞論というのがありましたけど、うん、まあそうなってなんか何やってもだめなようになるよりは、金利が上がっていくっていうことそれはもうそれに少し慣れていく
1: しかない,いっていうかまあそ,れそれが正しい経
4: 済額なんですけどね,ね、うん、アメリカだって 3.2% までトレジャリーあったし、はい、だって日本ってあの資産バブルの前っていうのは長いことをとっても5年ものも10年ものも 5% が平均だったんだよ、ねうん、いや
3: 懐かしい懐
4: か
1: しいやろ過去<笑>、ね、の全
4: 盛期なんか定期預金した 8% パーやったんや、ね、そう<笑>そのあの八パーまで金利上がって誰も買わなかった金利付き金融債に、うん、みんな有給取って始発で並んで買いに行っ、<笑>いや笑いことだよ本当に。そうですね。八パーあったんですよ
3: 。もうそうですね。ということで、えー、金利が上がっていくというのはこれだけね景気上げることをやってれば当たり前のことなんだけど、うん、まあ株式市場今ちょっと動揺しているようですので、うん、このあたりまた後ほど井上さんにじっくりと伺っていきます。うん、では
2: ここでケリーがこの一週間気になったニュースのピックアップです。はい、私の気になるニュースは。えー、3月1日のニュースからもうここまでニュースまだまだ続いてますけど台湾産のパイナップルが中国の輸入停止で、まあ、大変なことになっているよっていうのが3月1日にありました、はいでまあ、まず中国が台湾産のパイナップルの輸入を停止したのはちょっとまあ言い訳としてパイナップルから害虫が検出されたからもううちには。入れるなといらないっていう,ふうに言ってて、うんはい、でも台湾側はいやそんなことないと、もっと強化している、対策を強化しているからそんなはずはないとうう反発はしてたんですが、中国が入入を停止しました。でそこで、えー、今まで売れてた分やっぱ中国がたくさん今まで輸入してたんですよね、物はとっても良くて甘くて美味しい台湾産のパイナップルなんですけど、うん、停止したことによって大変なことになるかと思いきやハッピーエンドで意外と日本を含めた諸外国が一気に台湾産のパイナップルを買ってくれたということで結果、うん、本来売れるはずよりも多く。多く量売ることとができた今年は
1: 中国ってなんかちっちゃいよな
2: もういじめじゃないかっていうふうにニュースの出でオージービーフ
1: をねはい止めるとかそうですね
2: 去年はあれ今日本に
1: 結構オージービーフ入ってきてますよ今ラジオショッピングで僕やってるんですけどオージービーフ結構出てくるんで多分日本に相当安く入ってます
3: よなるほどね中国
2: が買って多分日本が買っ
3: て買っ
1: て日本が今ちょっとみんな売りさばいてる感じでオージービーフ美美味味ししいいでですすかね
2: そう、オーストラリアの,そのオジービーフは、えー、と中国が去年、輸入停止したのは、あれですよね、うんうん、オーストラリアが、えー、中国でのコロナの発生源の調査をしてくれっていうふうに要請したところ、うん、それを嫌だと、そ,のうん、そんなことをするんだったら、もう輸入しないぞというふうに、まあ、それが今も続いてるってことですよね、よねうん、だからちょっと嫌がらせみたいな
3: やり方を。まあ、でも
1: 台湾に対しては思うことあって嫌がらせしてるんでしょうね。うん
2: 日
3: 本も前あの、尖閣の問題を受けて、レアアースを止めるっていう言われたことありましたね。うんうん、でも技術革新で乗り切ったっていう話も、うん、すごいですね、日本は。うんうん、ありましたからね、何かあると、すぐこうあの買わないぞっていうのがう、はい、切り札になるというぐらい、やっぱり中国の経済圏っていうのは、人口が多くて、うん、購買力があると、力を持っているということなんでしょうけどね。うんうんただ最終的にはめぐりめぐって自分の首絞めちゃうんじゃないかと思いますけどね,ね
1: いやもう結局ね、うん、香港の制度もね今潰そうとしてるしも、うんうん、完全に取り込もうとしてるんで、うん、次は台湾、うん、香港を抑えた次は台湾ですか間違い、うん
2: 、ということで
1: じいわじいわとねもうあち
2: っちゃいこれやってるなもうほんまに、うんでも逆に買ってるものもあって、台湾からは半導体をたくさん中国が買っているっていう、
1: 台湾はね、半導体はね、世界一ですか
4: ら
2: 、買わざるをえないんです、その代わりパイナップルはいらないみたいな
3: ことですかねオーストラリアだって、石炭はどうしても中国、オーストラリアが買わざるをえないんですよね、だから石炭は止められないけど、肉とか、肉はいらない、ワインとか、そういうことやってるみたいで
1: すけどね。状態でかいねけどねはい、はい
3: はい、以上ここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでしたこの後コマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン井上さんにじっくりとお話伺っていきます
0: 、はい、北野誠のとことん投資やりまっせ
2: やりまっせって英語では
0: レッツアンゴかなバカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯にノリるな大学生の「ノリ」はもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長歯に「ノリ」ついてますよもっと楽しくもっと自由に GM ククリッ証券ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き
3: 僕も先生好き。えもう。思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券
0: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギねあ、バターとワカメも。全部のせい一丁
3: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。
0: 北野このとことん投資やりまっせ。みんな集まる。集まるよ
2: 。さ
3: てここからはマーケットフロントラインです。今日はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんにお話を伺っていきます。改めましてよろしくお願いします。テーマは期待は4月の欧州資金の戻り。金、えー、利上昇が材料視される期間は続かないということなんで
4: すがです、ねあのー、久しぶりの、ねえー、番組に呼んでいただいたので<笑>もうちょっと張り切りすぎて資料はちょっと<笑>ページ数が多いんですがまずいきますと、ね、一番初めのところですが、はい、まず2年歳もじわり上昇と書きましたが、まあ、10年歳と2年歳それから FF 金の推移なんですがここにきてですね2年歳についてもちょっと 0.165 と。はいちょっと上昇のの目があるるんですよねで言われてるのはその金利上昇というのは3つあって1つは良い金利上昇 2>,、はい、2つ目が悪い金利上昇、はい、で僕は、ね、最悪の金利上昇というのがあると思っていで良い金利上昇というのはディマンドプルインフレでインフレは企業カマインドを刺激するって先ほど言いましたけど、はい、景気拡大による金利上昇ですよと。はい2つ目が悪い金利上昇ってのはこれコストプッシュインフレで先ほど言われたその円安の状態で商品資金も上がって全然その他のマクロ環境は整っていない状態で金利は上昇しちゃうとこれがあのやっぱり例えば戦後のドイツとかそういうふうにはそのお金の価値それから物の価値のバランスが取れなくなっちゃうような状態になっちゃうとうひどくてこれも一つの最悪の金利上昇だと思うんですが最悪の金利上昇で何かとという債権を持つことにちょっと危険性を感じてプレミアムリスクというものを求められる場合それはね次の3ページ目になるんですけれどもこちらをご覧いただきますと左側のところにね大きくあの欧州財政危機問題ってありますでしょこの時ってやっぱりイタリア国債とかスペイン国債って 7%。超える利までだだったわけですよ持ってち
3: ゃダメだ危ないも
4: う危ないぞと、デフォルトしちゃうぞと、それで銀行が持ってって、それをどんどん離さなきゃいけなくて、じゃあ ECB はそれ、担保として使ってあげますとか、そういうことをやったわけで、で、うん、今はどうなのって、一番民謡報道をご覧いただきますとね。アメリカ国債よりもイタリア国債とかスペイン国債の方が利回り低いわけなんですよ
3: 。こうい
4: う状態で,、はい、でそんな中、今アメリカが上がってますよということなんですがアメリカ国債っていうのは2018年10月まで 3.2% まで上がって。うんその後あのまだ5回利上げするって言われたのが、結果的にこれ以上金利上昇すると景気冷ますよっていうので、はい、金利下がっていったわけで、はい、このときっては株も売られて、うん、債券は買われたと、はいはい、じゃあ今は何かっていうと、債券売られて株も売られてるっていう状態んです、ね、だからまだ債券が、金利が上昇しきってないっていうことを言ってるんだと思うんですが。はいもう一つ懸念されているのは次のページでね、はい、これがあのアメリカの実質金利とこのごろよく出てくるけれども、はい、なこれの推移なんですよ、はい、でこれねセントルイス連銀が BEI つってブレイクイーブンインフレーションレートでものを出してるんですがこれ毎日出してん、は
3: いるの連
4: 銀暇だなと思うんだけど<笑>それを取って毎日計算してる僕も暇いでしょ、これ,これがその推移なんだけど。はいマイナス 1%、1.1% ていう水準までやってこれは史上最低だったんだけれども、はい、これはマイナス 0.66% まで来てますとで実質金利が上がってるぞっていうふうふに言われてるんだけど<笑>まだマイナスでしょ冷静に考えてほしいんだけどあのこれ、ゼロまで上昇したらじゃあ本当にまずいのかっていうと FRB が今やろうとしてることってこれがゼロになる。ことを目指してるんでそれまでの間は超低金利をやりますけれども、うん、実際このゼロっていうことは金利の上昇っていうものがちゃんとそのインフレーションのところとリンクしててしかも景気拡大のところがその背景にあるってことになるわけで、うんはい、そこを目指してるはいるわけ。ね、それを前提としては全然
3: 恐れるレベルでもないよね,ですね
4: だってあの、世界中の中央銀行で金利下げるのと上げるのどっち好きって言ったら絶対金利上げる方が好きだからね<ー>雇用もそれから景気も両方ともアメリカの場合は中央銀行を見なきゃいけない。はい景気が良くなってきたから金利を上げるんですって言えるわけではい、はい、金利を上げるのは嫌いな中央銀行なんて世界中にないからねただその前の段階のところで今こういうふうになっちゃってますよということなんですが、はい、ちょっと拍車かけてるのは次のページの,あの原油の投機筋のポジションと、はい、それから WTI の原油価格先ほどの価格出しましたけれども、はい、今やっぱり55万枚っていうのは一つの線として僕は見てるので、ね、それを超えるとかなり投機筋入っっき,きすぎちゃったなと、はい、ただ今、マーケットは、ね、あの株は日本もアメリカもそうだけども商品市況もすごい売買代金になって,て、はいて残高もすごくなっているので、ねうん、これやっぱり、ね、マネーがあふれてる、はいるそれもあふれているマネーというのはアメリカた例えば去年家計で、ね、貯蓄が平年の2倍以上の貯蓄ができていると
3: 。はい財政支出で配られたってことですねそ,うそ,うその
4: お金が、ねうん、コロナパッケージで入ってきたお金ってやっぱ大きかったと思うんですよね、うん、そういうのが今、世界中回ってると、はいで、6ページ、7ページ目っていうのは、VIX の可視化指数と VI の日本の場合の、ね、可視化指数っていうのを作ってますが、はい、これ、オリジナルで作ってた算式も下に書いています。ビックスって20が24になるとに 20% 上がったとか言われるでしょうん、ただ、これってあのリーマン・ショックの時90とかいったわけでだからなかなかトライづらいンでこういうふうに数,数式にして自分で下に行ったらかなり市場が動揺してるよとだから、あのこの緑であのちょっと気持ち悪いけどオタマジャクシみたいにパンパンパンとつ,ついてるけど<笑>、はい、ここのところはもうマーケットどん底。不安心理だらけう、はい、でそういう時に買ってるとあの指数は上がってきますよというのが出てるんだけどもど、はい、ただ上突き抜けた時も、はい、その後そのこの指数が下がってくる時指数は上がってるの、ねはい、それはこの黒い線なんだけども、はい、そこまで加熱感を持てるぐらいマーケットにボリュームがあった後っていうのはこういうふうに上がるんですよで今これで見るとコロナショックのところがものすごい下まで行ってるけど全然でしょ今。
3: 今は
1: そうです赤いイ X、も時々やり取りしてますけど、はい、動かないですよ,ですよ、ね
4: さ、さほど動かないです、30超えてきたら、やっぱりちょっとああの少し見ましょうかっていう感じなんですが、うん、本当はあのこれで見ると、お分かりのように、うん、うそんなに株式指数は、はい、株式の市場っていうのは動揺はしてないんですかね、はい、
1: 本当にあ
4: のまあ言うても、
1: うん、24、四5のあたり動いただけですから。
4: それで日本もそうだというのは7ページ目なんですが、はい、右下にページ数出てますんでね、うん、でその次のページなんですけどここから佳境に入ってきますが、はい、外国人3地域北米、欧州、アジアのえ年度別の、ねはい、え売り買い日本株買ってくれたのかというところなんですが、はい、20年え、結果的に去年はですね北米が1兆円売って欧州が1兆8千億売ってアジアが5千億売って、はいアトロイブが売りが並んじゃったという状況なんですが、はいはい、これ実は、ね、上に書いてますが9月までに5兆8000億円売ってその後2兆5000億円買って売れたんですよそれでただ、うん、あの埋めきれなかったということなんですけれども、はい、それを次のページになりますけれども、はいえー、19年の12月から並べてみるとどうなるかと、はい、じゃあ買ってくれたのはっていうと
3: この赤いところは
4: 欧州とということなんです、ね、ヨーロッパヨヨーロッパヨ
1: ーロロッッパパ勢が勝っ
4: たんですで、北米なんか全然買ってないところかこれあちょっと左右売ってないっていう感じですそう,そうですねの1月の数字も出しますけど、はい、ですので10月以降ねあのマーケットは上がってきましたと日経平均大橋さんが喜ぶ3万円もありましたとでそれは実は欧州のおかげそれから1月のところについては指数が上昇ほんの 0.8% かなしたところで個人も勝ったよ個人,ね、個人が日経平均が下がったら買うとかね、うん、それは当たり前なんだけども、うん、10、11月、12月動かなかった個人は今年の1月買ってるんですよはい、はい、指数が上がってる時に個人が買ったって5年ぶり。はい16年1月以来の<ー>もう一回あるんだけどそれは特殊要因があるんで、はい、それを考えると日本の個人もアメリカのロビン・フッドーズ笑えないぐらいちょっと今元気になってそれが今の山兆円の
1: 売買代金に来てるんですよね<笑>、はい、日本もだからすご盛りになった時に、はい、みんな結構あの時に株式売買<う>だって口座も増えて GMO なんかもすげえ口座一気
4: に増えてますからねそう,あ,そうあの時のリモート飲み会ってあったじゃないですかはい、はい、あの飲み会で株の話がすごいしてたでだからみんなだからか、ね、あの
1: 会社論名とかないじゃないですか<う>せやからだからなんか家で株やってみようかみたいな感じになっ,ちゃってそれで、うん、株でも受けたっていう話
4: 聞くとやったことないと口座の作り方簡単ないとかそういうのでやっぱり、ね、やって,いってますねそうそ
1: うみんなだから口座まんまん作ってね<笑>はいこれ<笑>欧州
4: からずいぶん離れちゃったけど、いやいや、でもまあ、そうですね、個人も元気になってるというのがつの危
1: だから3兆円いってるんやろなとそして
4: 、10ページ目を見てほしいんですけれども、これ、主体別動向で、欧州っていうのは、実はこれ、2015年以降でいくと、これ、月別の買い売りを全部まとめたんですよ。これを見てみると明らかに4月5月と10月11月しか買ってくれないじです
3: あれなんでこんなに特徴が出るんですか
4: で今10月11月って去年の影響が大きくて、はい、本当は4月が一番大きかったんですよあ、うん
3: 、新年度入りが大きい、はい、ただ
4: 去年については4月買ってくれなかったんですようんコロナ、うん、?4 月にコロナの時だったんですがコロナショックの時の欧州4月に買ってくれなかったというのは、うん、3月であのソブリンウェルスファンドとか年金って一旦占めるんで、うん、そこでもう一回リバランスをするわけなんですよ、うん、で日本株減ってるからその分買おうっていうので4月になると日本株買ってくれるっていうのが東証のデータを取り始めてから開示されてる期間全部その。うん、それが去年4月は変われなかった<ー>これはなぜかっていうとそのコロナの関係で財政でそれぞれの国ソブリンウェルスファンドなんで政府系公共系のお金なんで自国にあの財政使わなきゃいけないからお金の資金の余裕がなかったのとあと、欧州にはオイルマネーが含まれるんでそのオイルマネーってさっき。あのグラフのところで赤く囲んでいる部分があったと思うんですが先物が一瞬マイナスになるぐらい落ちたでしょだからオイルマネーも潤沢ではなかったというか全然お金足りなくて引き上げるととなると日本株買っているどころじゃなかったということでそれが去年の10月以降こうやって買ってきてくれているということは財政、ソブリンウイルスファンドの状況が普通になったというのとあとやっぱり原油価格が上昇している。ととなるについては来月のところについては欧州の金はまたいつものように戻ってくるというふうに思ってるんですよね、はい、じゃあ欧州マネーてい
3: うのはじゃあオイルマネーと、うん、ソブリンウェルスファンドセフケファンドだというふうふにそ
4: こがあの買ってくれるしかもねこれ素晴らしいことに欧州ってねあの素晴らしい偉大なる田舎投資家って言葉を使う人がいるんですがヘッジしないでね買ってくれるの。はい裸で買っちゃう為、ね、替、はい、もヘッジもしない、えー、先物も売らないとい,、ね、いういか、ね、そうでまあ理由としてはねそれぞれの国でそれぞれの持ってる産業あるけど持ってない産業もあるでしょそういったところは現物を他の国の現物買うことによって享受できるっ
1: てことなねああなるほどねうん
4: あのそういったのが例えば北欧なんかは考え方としてあるあ、うん、で昔ねオイ,ルマオイルマネーの話でいうと、うん、オイルマネーってねオイルまみれのお金のくせにオイル関連好きだっ
3: たんですよ
4: 自分たち一番分かってるのはオイル関連だって言って、うん、それちょっとおかしいよねっていうことにやっぱり変わっていったんですが、うん、でオイルマネーっていうのはその銘柄はあんまり買そういう動きをしてるんですがさてじゃあ今回のね PR がかわ、あのー、高い銘柄がアメリカで売られてるというのはどういうことなのかっていうのを公園に出してみました11ページ目になりますけれども、はいはい、この11ページ目っていうのは、えー、これは2018年の8月末を100として。下に出てますがアマゾン、フェイスブック、ナスダック、アップル、アルファベット、マイクロソフトって出したんですよ、はい、これ何かっていうとガーファとガフマの両方を出すために、うんはい、これけどガーファとガフマって何が違うのってマイクロソフトだけなんですよねはじめガフマって言われてたのがちょっとと待てよとマイクこれはあの個人データをもとにいいことをやっている会社を指すんだけどもこれマイクロソフトって違うよねと途中で外されたんですよ。外されて、その後ハイテク株がずいぶん上がっていった時に投信とかが、うん、あの組み入れる時にガーファー入れて g フ f m a という言葉もうなくなっちゃったんで、うん、だから、投信が解約されたりハイテク株が売られる時っていうのはマイクロソフトって堅調なんです
3: よ。<笑>関係なかったん
4: ですマイクロソフトが非常にこの指標性としては高い状態が続いてたんですが、はい、一番上走ってるこのアップル、はい、アップルってやっぱり去年の8月までの主役だったわけですね、はい、ただ8月31日に1対4の分割して、はいはい、あのここで申し上げたいのは、ダウの銘柄の分割っていうのは、指数寄与度としては下がるってこと。だからアップル単純平均で合、はい、算してるうう
3: か一 1>, 1対
4: 4の分割をしたことによって機能度が4分の1になっちゃったんですよ。はいはいうなるとアップルが200ドルあの起用しましたとかそういうことってもうう言われないででしょうそうですね確かに、はい、そうで9月1日のところをまず、えー、235.8 これは2018年8月31日を100としたときなんですがでこのあと1月26日に 251.6 とって、うん、そこから落ちてますよと、はい、こうやって見てみると他のところと比べてアップル一番落ちてますでしょ。そうですね、うんス他はナスダックの最後のグレーの下げ幅とそれほど変わらないしもの、うん、によっては、ね、上がっているものもあるとアルファベットなんて上がっているのね、うんうん、だこうやって個別で見るとやっぱりアップルっていうのは持ってた人も多いしそれまでの上昇が高かったからっいうことだ、ね、でそれの最たるものが次のページテスラ。
3: うん、持ってる人が多いみたいこれテ
4: スラ入れるとアップルってこんなとこいっちゃうのが一番下
3: のねえー、この黄色いの下にそ
4: うかわいいもんでしょ
3: かわいですねテスいが異常っていうかすごい異ん
4: でんですよ、うん、こ,れでこのテスラでいったら今年の1月26日のところで 1463.6 って15倍ってことだねはそ,、ね、そっから 37% 落ちて昨日 20% 買い戻しが大きい昨日は
1: 何年戻ったんですか
4: あのね、レポートなんですけどもそういうリポートがあんまり聞いたことない証券会社のリポートでそこは忠実から買いに引き上げて目標株価を上げてでなおかつベルリン今結構スったも出してるんだけどそこの工場とが、うん、あのちゃんと稼働したら来年末のところには200万台作れるあの生産。うんあの体制が整うっていうレポートなの、うん憶測でしょ、それ、うん、憶測レポートに 20% 上げるってことは、それまでのところでかなり売りが溜まってたとか、うん、毎日毎日テスラのこの頃の売買代金って大きいんですよ、出来高も、うん、ちょっと前までは2倍ぐらいあると。昨日は売りから入ってたらこんなことになっちゃったと踏まされたんで
3: すね、<う>昨日に限っ
4: てただ、今度14倍の間に買ってた人たちいるし、s,、はい、<S p 上位が入る前のところから買ってた人にしてみれば、うん、37% 落ちた後のこの戻りは、はい、もう一旦ちょっと離そうかなって気になるよね、はい、しかもテスラも1対5の分割してるから、はい、前に。はい、したら100株持ってた人500株になってるでしょじゃあ300株ぐらい売っとこうかなってそういう気になるじゃないですかりますねだからなかなかテスラはここからもう一度この高値取りに行くような大きい相場はできないとただしやりすぎましたよねだから市場の体温計ってはこういうものなんですよ市場の体温計として見るときは出来高売買代金っていうのを見た方が個別のとこ
1: ろでいいかなこれで10期見てたらやっぱりもうちょっとや
4: りすぎましたよねただねそうじゃないだろうなと思うのが指数の中でナスダック、ダウ、SP500 よりもラッセル2000っていって、はい、アメリカは2001番目から4000番目の時価総額の銘柄内需が結構多くて、はい、テレビなんかでよく。中大型株って言われているけど、うん、中大型株だと思ってる、僕は。の内需型が多いんですよ、うん、それのパフォーマンスがいいということは、はい、今まではハイテクからこっちの方にシフトしていると、うん、それはあの売買代金も大きいし、そうなると、いろいろ他にいいのないって探し出すんですよね、うんはい、これがすそのだと思うんで、はい、そして4月にはもう1回欧州が買ってくるとなると、アメリカ株も日本株も、まあ、4月になると。えー、結構明るくなってくるかなというふうに思いますよね。
3: うん、はいということで、まあ、資金循環がまあ起こってるんじゃないかと、金利上昇に合わせて、でね、で4月は欧州までに期待
1: 来たいという
3: ことです
1: ね。<笑>
2: 今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力 CFD も GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北こととのん投資やります
3: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤ
1: ,ツヤツヤツヤツヤマーケットのリアルということで今日は
3: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員の安田沢子さんですよろしくお願いしますんん
1: 今日のテーマは何ですかね
3: インフレ懸念でもアメリカの長期金利
5: 上昇短期金利は低下の謎うん。ねはい、普通、インフレってなったら基本的に金利上昇します
1: してきますから
5: ね特にやっぱり金融政策との関能度が高い短期金利とかが上がるはずじゃないですかそうななってないんですよね今で実際、まあ、インフレ率の方は今日ちょっと CPI 出まして、まあ、予想以下の、ねはい、コアだったら全年比 1.3 ですか。はいまあちょっと落ち着いてるんでダウ、うん、先は買われてるみたいですけど、うんはい、でも、基本的にはあの5年先のブレイクイブンインフレ率なんか見てましても 2.4%、はい、まで上がってきてますし、うん、これやっぱ2011年以来の水準ぐらいまでですよね、うん、で結構すごかったのが、まあ、現況指数での仕入れ価格なんですが ISM 製造業景況指数も、うん、あれ仕入れ価格2月に 86.011、うん、<笑>年4月以来の水準ですご
3: かったですよね。はいはい
5: 非製造業の仕入れ価格もこれなんか2008年9月ってことは、リーマンショックの時の水準まで戻してるってことで、あの時ってまたよく考えたら、床が、原油価格がまだ高かった頃じゃないですか、100ドルとかね、100ドルとかの水準、それぐらいまで上がってるって、やっぱりね、すごいでしょうし、うん、うん、仕入れ価格がこれだけ上がってきたら、消費価格にも波及するかもしれないと思うんで、うん、まあそうなってくると、10年債の金で上がってきて、それはまあ回復期待だったりとか。まあ、もしかすると良い金利というふうに解釈されるかもしれないんですが、うんはい、T ビルですね、いわゆる短期証券、はい、3か月ものとか、はい、1か月ものとかありますけど、うん、1年以下ですね、これは触ってるんですよ、うん、びっくりするんですけど、ななんんででですすかね、うん、そうなんです、えっと、実はあのマイナスに突入するんじゃないかっていう懸念もありまして、うん、一時期は 0% ぐらいまで。っ要するに会意欲が旺盛、買い意欲が旺盛、意欲が旺盛そうですね、ねそういうことになります、うんはい、でなんでこんなに買われてるんですかって話なんですけれども、うんうん、そもそもですね、えっと、T ビルに関して言いますと、去年の3月にアメリカ、トランプ政権で、ついえっと、景気刺激策ですよね、日、はい、兆ドル成立しましたというところで、はい、まあ資金調達しなきゃいけませんでしたと、はい、でその時にあに、いわゆる T ビルっていうところですね。3か月とか1か月のところなんですけど、そのあたりとかで資金調達を進めたんで、実は発行残高がガッと上がったんですよねあそこで T ビルで資金調達、発行したんですでだからもちろんそういったシステムに、金融システムに資金が入ってきて、それで返ってくるんですけど、だから残高が一気に増えるわけですよねそういう状況で、実はですね、T ビル残高っていうのは、えー、アメリカの債券の発行残高で見たら、もう 25% に4分の1、ね、あっ、あっ、なり伸びてんね。はいで、なんでこのティービルに資金調達に行ったかっていうと、うん、あの。利回り、利払い負担が他のね、債券と比べて低いんですよね。短期債の。短期,短期の方がね、<ー>低いってね。はい。はい、ということで、まあ、調達しやすかったというところがあります。うん、あとですね、うん、えっと、この時に資金調達した理由としましては、うん、あの、小切って現金給付とか支援策あったじゃないですか、はいはい、ああいうところで、まあ、いわゆる現金が必要だったというところで、うんまあ、T ビルを発行するということがあったわけですよね、うん、でこの T ビルなんですけれども、えー、発行しましたというところで、はい、ここですね、えっと、政府預金にとりあえず入るわけですよ、はい、資金調達としてはい、はいで、それが3枚目なんですけど、2020年の3月以降、ぐっとこの政府預金残高が伸びてるんですよね、はい、これはそれだけ発行したから。はい、お金が入ってきて、ここにあるわけですけれども、はい、逆に言うと、このお金って、いずれ市場に放出されるわけなんですよね。うん、そうですね、ま、回るはずですよ、ね、回るということにはなります。はい、はいというわけで実はビットコインとかテスラと割と相関性が高いって言われてて、えー、<笑>そうなの<笑>そうなんですよ、なので、えっとまあ、バランスシートも同じような話ですよね、ある意味ね、それが3枚目のチャートになってます、
1: 形が似てますね、今、似てるな、確かに俺もテスラとビットコイン似てるなと思うけど。<笑>はいビットコイン下がらんねがらないですね、ビットコインなんか下がらんねえ
3: 、また上がってきたか
1: らね、いっぺん4万ドルでは落ちたけどね、また5万8000また600いき
5: そうやと思ったね、また再び。普通だったらね、この政府預金がこれから実は下げるっていう話がありまして、2月の財務省が四半期定例入札発表したときに、実はこのアメリカの政府の預金残高って今、1時 1.7 兆ドルあったんですよね、うん、それをそのコロナ前の水準の5000億ドルまで下げるって話なんですよ。うん、えそんなに下げられんのつま,そうつまり1兆ドル下げるって話、<笑> 1兆ドルもはい 1> で、1兆ドル下げるってことは100兆円っていうことですよ、ねはい、100兆円の残高を減らすんだんどういう数字やねんって話になるんですけど、うん、どういう数字やろう
1: ね、ほんまにね
5: で。一応これには理由があって今年の7月末に、債務上限の停止時期が期限切れが来ちゃうんですよ、だからなるべく債務減らしたいんで、だから財務省は、とりあえずその短いところから減らすっていうのがありますと、で減らすときに何が起こるかっていうと、その政府の預金口座から、えー、今度はえっとそれが準備預金に流れるわけですね。はい、で、政府預金っていうのは、まあ、FRB のバランスシートの負債のところにあって、はいで、準備預金っていうのはアセットなんですよ。はい、<で>資産ですね,ででですねでそれで、1か月もの TB が多かったんですけど、これで資金調達するときは、財務省の方から銀行にお金が行くんですが、うん、今度償還するんで、銀行がお金もらいますよね、だからバランスシートが変わってくるわけですよね、だから政府預金が上がると準備預金が下がって、その逆もしっかり、本当は逆の動きになってくるっていうわけなんで。金が増えちゃうんですよね、はい、でそうなってくると、ねうんまあ、超過準備にお金を置いて、0.1% あるんですが、はい、そこ取ってきたらいいんじゃないかっていう話もあるんですけど、うん、でも、超過準備金利っていうのは、基本的に銀行さんしか使えないじゃないですか、でも、そうじゃない人たち、どうするかっていうと、やっぱり TB に行くわけですよね、うん、だから今、TB に、えー、短期証券に資金がどっと集まっちゃって、だから金利が下がってるんですよ、だ要は需給の逼迫取れに行っててるってことだそうなんです。うんだから、どちらかと,とリスクオフとかそういうことではなくって、はい、単に需給が足りない
1: 、<ー>
5: でアメリカン財務省も償還しちゃうし、はい、発行数減らすから。うんでこんだけじゃあ、ジャムの資金じゃどこ行くんですかって話になっちゃって結、はい、局,局はやっぱ t v じゃないかってことで、はいはい、っていう話なんですよ<ー>だからそんなことで今、おかしな状態イーールドカブ短期債がまあ寝ちゃって長期債が上がってきているという
1: ,てうか
3: ,かこれが、ね、こ,うこういうふうにイールドが立つって悪いことじゃないんだけどでもあんまり上がりすぎると株式市場が動揺す
5: るからこれをちょっと抑えなきゃいけないんじゃないのって市場が言い始めてるんですよね。やっぱりあのアメリカの財務省ってマイナス金利で債券発行できないんですよね。うん、あ、まあ、あそうなんや。まあ、常識で考えたらそうです、まあ、よね。<笑>それだけど。債券できないし、うん、あとマネーマーケットファンドですとかね、はい、やっぱりマイナスになってしまうと。新しい債券なんかまとめて発行するときに、うん、新しいものできなくなっちゃうじゃないですか。うん、そういった金融のフローに影響が出てくるんで。まあ、金融当局としてはそこも止めたい。と、うんうん、いうことで、そういう思惑を先取って。でマーケットはツイストオペオペレーションツイストをやるんじゃないかっていう,ふうに考えているわけですね、うんはい、何かというと、えー、要は長期金利が上がっているのを抑える、はい、で短期金利を上げるっていう方向でバランスシートにある長期債を買って短期債を売るんですよね、はい、でそういったオペレーションをしようという話が出てるわけですこれは憶測ですよね、ま、これはあくまでも観測で,観測で、はい、まだはっきりと FRB からやりますとは言ってないんですよ。うんはいでついでに言うと、超過準備金利も引き上げたりとかで、短期資金を融通するような、国債を担保とする取引なんかの金利も引き上げるようなオペをするんじゃないかというふうふに言われてます、あくまでも観測ですねいろんな観測が市場で
3: は出ますね、出ますね、それだけ金利が動いてくるとね、はい
5: 、じゃあ、過去何、えーっと、ツイストオペがあったとき、どういうふうな形だったかということなんですけど、はい、ちなみに過去、ツイストオペをやったのは2回で、はい、1>, 1回目は1961年。この時は景気後退局面での国際収支のバランスを考えてというところでやったんですが、はい、この時はあんまり効果ありませんでした 2>,、はい、2回目はあの懐かしのリーマンショック後ですね2011年9月ですからもう年、はい、10年前なんですね、はいはい、<笑>こその時に行ったんですが、はい、この時は10年差利回りやっぱり下がってくれましたね5枚目のスライドを見ていただきますた。はい、う買うわけですからね。下げるためにやるわけですから、ねはい。ちょっと下げ下がってて、ちょっと見にくいんですけど、うんうん、え緑の二円下よりもあれはちょっと立ったということで、<ー>やはり効果あったというふうに言われています。はい。で、もちろんその同じバランスシートの中で組み替えるだけなので、はい、えー、5枚目の右側のチャートを見てもらうように、まあ保有残高は変わらない。バランスシーンのね。オレンジ色のないですね変わらないということですね。うん、でちなみにこの時に。はいなんでツイストオペをやったかって話なんですけど、当時、ちょっとこの5枚目のですね左側のチャートの紫のライン見てほしいんですけど、これ、原油価格なんですよ、あの先、2011年の初めて、100ドル超えてたんですよね右軸のね、100というところにありま
1: す
3: ね、が高かったんですよ、この頃ですよ、燃料サーチャージとかなんか、そうそうそうそう、せやせ
1: や、って言ってた、100ドル超えのとはそういうこと
5: 機代別に,ね、別に燃料サーチャージ
1: もらいますたてあ
5: りましたよね、あ,まあれなんかが出てきたのはこの頃で、要はそういうこと、特にアメリカなんてね、国内飛行機で移動する方も多いですから、うん、まあ批判も出つつ、うん、インフレ懸念もあるということで。うん QE1、2に対する批判がどっと集まったわけですよ。ちょっとやりすぎじゃないかと緩和がね。っていうことでツイストオペをして、で好感もあったし締めしめだったんですが、うん、でもちなみに結局ツイストオペじゃ足りなくって2012年の9月に QE3 やっちゃうわけですよね
3: 。なかなか景気は本当に回復しなかったんですね。あの頃は
5: 。<ー>で、その時マイケットはどうでしたかっていう話なんですが、はい、それが6枚目です。で、えー、2012年の8月5日この時っていうのは実はその。債務上限引き上げ交渉があったとっいうのもあるんですけど、はいはい、この時ですね、えーっと、株は下がって、で債券、今、1.2% ポイントってありますけど、はい、これも、リマりは下がった、つまり価値が上がったんですね、はいはい、債券高です、債券高、はい、でドル円はマイナス 4.6 なんで、はい、これは円高になってドル安ですよね、うん、で、ユーロドルは上がってたということで、まあ、米株安、債券高。ドル安になったわけですね、はい、やっぱり格下げであの時はそういう影響があったと,、うん、ということを考えて、はい、そのオペレーションツイストをアメリカがや、はい、実際にやることを本当に今、やって正解なのかどうなのかというところにポイントがきます。うんうん、なぜかとというと今年の7月末にこの債務上限の引き上げ交渉が始まるわけですよね、うん、今、その引き上げ債務上限の実施を停止してるんで、はい、これの期限切れが4月末に来るともう1回交渉しなきゃいけませんと、はい、であのご案内の通り今アメリカの財政赤字で GDP 比 15% ですしこれ以上債務が引き上げるいいのかなおかつ今、上院が50対50なんですけれども、うんねはい、上院の民主党保守派と言われる方が反対する可能性があって、うん、あの今の追加経済対策でも失業保険の上乗せを400ドルか300ドルかって言ってましたけど、結局300ドルにするって決めちゃったのは、うんこの民主党の上院の保守派なんですよね、うん、マン・チンさんという方で、はいはい、でこの方はまたあの前科という言い方は悪いですけど、前科があって、オバマ政権でも2011年、12年、13年の債務上限引き上げの交渉の中で、反対したんですよね、うん、あ民主党だけど。<笑>民主党だけど、財政高派などので、どちらかというと。と、うん、いうことがあるので、こうなったときに、やっぱりフェドが考えたいのは、また本当に利回りが低下してしまって、はい、でさらにリスクオフになって、はいで短期債の利回りが低下して、うん、さらに短期証券の利回りがマイナスに突っ込んだらどうなるかってことですよね、うん、マイナスにはね,ね絶対そうはさせたくないことを考えると,と、はい、今、その選択肢を出すべきなのか、はい、ある程度、米株高ですし。なんとかマイナスまでは行ってないしというところで,でしかもこれからさらなるリスクが来ると思うと、うん、今、わざわざやらなくていいですよね。そうですよねというわけで今のところは、はい、もしかしたら3月の FOMC ではスキップするんじゃないかという話があります。はいはいさあ、要人、まあね、FRB
3: とか、はい、アメリカの政府関係者はどういうふうに言っているのかとそうです、ね、いうこ
5: とですね。パウエルさんってわりとクリスタルクリアにはっきりものをおっしゃる方で有名ですけど、はい、3月の4日の FOMC 前、最後の講演では、はい、こう無秩序な市場の変動には、まあ、行動しますよということをおっしゃってましたよね、うん、と。でこの前を考えるといや金利上昇は景気回復の表れだから心配したくていいよって話だったんで、うん、こう考えるとなんかやるかもと思うんですけど、うん、パウエルさんの元上司のイエレンさん今は財務長官ですよねなん、はいはい、ておっしゃってるかというと、うん、直近でもやっぱりいや大丈夫よと金利上昇はやっぱり景気回復の表れだし、うん、インフレ懸念ではなくて本当に回復の期待を反映してるんだから大丈夫って言ってるわけですよね。うんはいこの当局同士が反対のことを言うはずがないですしそう考えるとやっぱり債務上限の期限が来るまで交渉が始まってもしかして難航してくることを考えて今はこういった今の金融署は OK でというような話にしているのかなという,ふうには考えられます、
1: うんまあ、もともと、ね、アメリカの10年債って 3% ぐらいったもんね。そうなんですよ今の水準でそこまでおたおたするのかなって、すごい不思議やねんけ
3: どな<笑>、はい、なんか債券市場関係者は、こんなに急激に動くと思ってなくても、ねまあ、ゆっくりゆっくり
1: 動くと思ってたんでしょうね、うんうはい、急激になんでこんなに買われてんのよって話だよね、びっくりしたで,よ
3: でそれでちょっと動揺したっていうことなんですけど、うん、まあスピードに驚いたところがあ僕らの
1: 大体イメージは 2.5 から3ぐらいの間をずっと動いてるイメージが。だ
5: からレベル的には全然ね、然ね
1: あのこのレベルだと、慌てふためくレベルでもないやろと思うんだ
5: けど。やっぱりスピードなんでしょうね、さっきのお話の通りで、T ビル自体ですよ、3か月元の T ビルの利回りだって、2019年の初めとかで、実は2、3% 近かったんで、びっくりしますよ、マイナスになるとか言ってる、そう、マイナスになるって言ってるんですけど、2% はあったのか、ーはあったんで、そう考えるとね、ちょっと極端な反応かなと思いますけど、やっぱりスピードが行き過ぎたということか早いんですよ。ただまあ水準に
3: 慣れてくればね、うん、マーケット落ち着いてきますし、はい、今はヘドが動く時期
5: じゃないとちょっと今はそうじゃないのかなと思います、ねうん、そうな、ね、るということですね,、うん、そ
1: うで,すねでもイエレンさんちょっとあのビットコインに関しては懸念かなり示してるけど買われてるねう
3: そうですね本当トに、ね、景気環境負荷にもかなりねすごくこうね,うねエネルギー使いますし、ね、そうマイニングするホルトねですけどまあやっぱここには、まあ溢れたマネーが入ってきちゃうんですかねということなんでしょうね、うん、っていうかま
1: あボラテリティが大きいから投機にはすごい向いてんねんね
3: 、はい、面白いんです、ね、トレードするには面白いのかもしれないです
1: 、ねうん、面白い、うん、こんだけ
0: 動いてたらねは
3: い、うん、ここまで安田サ子さんに教えていただきました、はい、安田さんどうもありがとうございましたあ
0: りがとうございましたり、うん、とうございまし
2: たやりまっせやりがとうござ
0: いましたありがとうごかなエミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですでよくない
2: シンプルに分かりやすく GM ククリック証券
0: あらっしゃいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも全部乗せ一丁
3: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券
2: ね先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょう。いいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥間先生好きえ
3: もう思わず笑みがこぼれる株式、FX、は GMO ククリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ「青春を捧げたもの」
1: 「中健さん青春時代夢中になったのは車です」
4: <ー>「大学
1: 卒業の時に白いスポーツカーを買って」カスタマイズ何十万も突っ込んだいろんところにドライブに行ったことを思い出します。はい、今はコンパクトカーに乗ってますが、マニュアル仕事の車に乗ることだけは譲りたくありません。うん、これだけは妻にも納得してもらってます,ってこと
3: す。<笑>ああ、じゃあ、オートマにしないんだ。そうやね、<ー>う
1: ちの増田岡田の岡田君ですよ
3: ね。ええ<ー>、やっぱウの。やったはつは
1: マニュアルを絶対乗ってたのりは。
2: さつくりんさんは僕の青春時代はなんといっても吹奏楽ですうちの高校は全国でも有数の吹奏楽のコンクール入賞常連校で、うん、僕はクラリネット担当だったのですが人数も多かったので主要メンバーレギュラーメンバーになるため、えー、惜しんで練習を励みましたと。で結婚後は住んでいるマンションはちょっと狭いので生まれたばかりの子供いもいて落ち着かず楽器を触るどころではなくなってしまいましたが子供が大きくなったら今度は子供と一緒に水槽が、楽とかの楽器の演奏を楽しめたらいいなと思っています。
5: ペットとかちょっと家では無理ですもんね。ああ、防音室欲しいですね。ちっちゃくてもいいか
2: ら
3: 。でも楽器できるのって素敵ですよね。皆さんやられます？楽器とか。私弦楽部でした。かっこいい。チェロ。うわあ、チェロ。かっ
1: こいい。かっこええ。今
2: の写真を一枚。あるかな探してきます。炭酸
1: 水産精神に捧げたもの。飛ばした飛ばした。時間は時間なん
2: だ
3: ね。まず私いきますよ。私の阪神は強いさんです僕は高校時代に、えー、帰宅部で特に青春を捧げてきたものはなかったんですが2012年僕が高3の時にまだ開始当初の FX やったるでを聞いてずっと投資研究をしています<ー>それと同時に資産運用を成功している人がどのようなマインドでいるのかを勉強したりしましたおかげで今僕の投資から得ている収入は医者をやっているより友人よりかなり多い素
4: 晴らしい,らしいこれ
3: もやったるでの時からいろいろな投資情報を提供していただいた誠さん大橋さんをはじめゲストや番組スタッフの皆さんもす,すごいな自社より多い、はい
1: 、素晴らしいはい炭酸水さん。はい、高校の頃女の子に持ってきてギターやりました、はいでもルックスもギターテクニックも今一度だったんで、全く持ってませんでした。ところがおじさんになった今、親父バンドに入れてもらい、年に数回ライブハウスへ行にしてます。この中が収束したら、また歌いたいなと思います。まだまだ青春やなと思います。素
2: 晴らしい、い
3: いですね。いつまで経って
1: も青春ということですね。チェロ、チェロを弾いてほしいな。ちょ
3: っと、た見てみたい。ねギターも弾けます
1: 。弦楽器はでも弾ける
3: 。弦楽器しかやってこなかったですね。じゃあ、あこぎなんか弾けます。あ弾けます。ああ、すごい。よ今度はキャンプファイヤーかでチェロって聞
5: いた話ででもアンプ
1: とかいらないですね間違
5: っ
1: てチェロ焚き火に入れてしまうめっちゃ高いからや
3: めてはい時計の針は23時26分待ってい
0: ます北澤斗の「とことん投資やりまっせ」
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。はい。さあ、今週来週の注目スケジュール、まあ今週金曜日メジャー S q という
3: ことですがどうでしょうか。えー
1: まあ、メジャー S q やね、3月のメジャー S 級は結構怖いですよ
3: 。はい。そして、えー、来週から夏時間になるんですね、マーケットね<ー>仕事が楽になりますね
5: 、うん 1>, はい、1時間、しかも、雇用統計の時ときは、金曜日の夜にとか思って
3: 、はい、そうですね、早くなるっていうのは嬉しいことですけれどもね、うん、明日石 e c 時間ありますけど
5: 、なんかありますか,なんかね、うん、ペップ拡大とかいう話もありますけどね、うん、足並みその手はように見えますが。うんうんはい、そして来週、FOMC
3: ということで、今お話しいただきましたように、うね、ツイストオペの観測がありますが、ないんじゃないのと,ということですね。あとはは小売売上高今日
5: 出た消費者物価はあの予想以下で 1.3% ですね、はでねそ大したことなかった、うん、あと FOMC、あれですね、あの経済金利見通しが出てくるんで、本当に最終的にちょっと利上げを考えてるんだったら、インフレ見通しを引き上げたりするかもしれないですね経済見通し、あとドットですね、ドッ,ねドットチャート、はいうん、各ボードメンバーの金利予想、はい
3: 、はい、見通し、この辺にも注目ということでしょうか
1: 。いいですね
3: はい今日はちょっとね、ドル円相場、番組中にツルツルツルっと下がってきまして、108円、今38千台です、109円でまで行ったこと考えると、ちょっとね、トップアウトしたのかなという印象もあります
5: け
1: どあんまりでも言ってほしくないな、円安には。輸入物価の上昇にかなりつながるからね
3: 。ということで、このあたりで一服なのかな
1: と日本ってね、いつの間にか円安やったらね、ええ思ったとこあったけど、それ、もうちょっと実は適正価格を超えてるんでね。あんまりこもってとか上がっていくと結構我々の生活にダイレクトに響くんでね,でね
3: 日本は資源がないからね何つってねだから
1: あんまり行き過ぎた円安もちょっと怖いですね<ー>はい
3: 、はい、え今日は安田さ和子さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたではまた来週